0: Stai ascultând fotbal iada. prieteni, o nouă ediție de fotbal Suntem pe cai mari pentru că sunt o grămadă de antrenori care vin, care pleacă. Este o săptămână absolut infernală pentru o grămadă de echipe care sunt în căutări. Altele sunt foarte bine, foarte fericite pentru că și-au găsit partenerul ideal, să zic așa. Iar apropo de parteneri, E plăcerea mea să îl prezint pe Alex Baltac, prietenul și colegul meu. Salut, Alex! Spunem și mie ce se întâmplă mai nou sau de câteva zile la Barcelona cu această energie pozitivă, cu toate lucrurile astea care conjoară ideea că Xavi este salvatorul acestei echipe.
1: Bine, adevărul este că fanii Barcelonei și-aduc aminte de Xavi ca jucător. Presupun că și-aduc aminte de cele 18 sezoane jucate la club și toate bucurile care le-a dat aceste echipe, cum sunt 8 campionate, 6 supercupe ale Spaniei 4 ligi ale campionilor, 3 cupe ale Spaniei 2 supercupe europene, 2 campionate mondiale de club. Totuși, nu totuși re... rezumatul n-ar fi asta. Problema este, cine îți garantează ție că un jucător care a avut o, car- o carieră așa de briliantă o să fie și un bun antrenor? Păi nu îți un...
0: garantează nimeni, bineînțeles. De asta mă gândesc că și entuziasmul ăsta cu prezentarea, cu spectatori. Cu...
1: Bine, entuziasmul, tu nu crezi că e pe de o parte fiindcă Barcelona de... Multe luni au mai avut o bucurie, o bucurie serioasă și la porta un pic ca să atrag atenția de la problemele clubului. A făcut o prezentare, bine, o prezentare, cea mai ciudată prezentare de antrenori care am văzut în viața mea. Adică clubul a dat peste 25.000 de invitații ca să vină lumea la stadion pentru să-l prezenta un antrenor. Nu știu, vine minte vreun antrenor să să fi avut prezentare cu public, cu chestiile astea.
0: Chiar nu este ne aduc aminte, cum zici tu, să, să primească atâtea invitații. Înțeleg că oricum n-au venit 25.000 de oameni, se vorbește de 12.000. N-au
1: fost decât 9.000. Bine, și la ora la 12 ziua, în timpul săptămânii, lunea, cine, cine nu-i la școală sau la muncă, nu? Asta e întrebarea. În primul rând, cred
0: că la Porta vrea să vândă în continuare iluzia, Adică el este cumva într-o campanie electorală continuă. El încearcă tot să amăgească oamenii că lucrurile sunt ok și de asta a fost și fixația asta cu Chavi. Adică mie nu mi se pare normal fixația cu Chavi, nu pentru că Chavi nu ar fi valoros sau nu ar putea demonstra că este valoros în fotbalul serios. în Qatar deja e altă poveste, putem să discutăm și despre asta. Dar um, ei n-au avut un plan B. Adică dacă pur și simplu nu putea să plece omul ăsta, nu? ei s-au centrat foarte, foarte clar pe Chavi și este o construcție de asta destul de fragilă. Eu mi duc aminte de Sagrada Familia și adică se construiește de foarte, foarte mult timp, e foarte frumos și exterior și interior, dar mereu dacă treci pe acolo sau vrei să vizitezi, încă e șantier. Deci sunt zeci de ani tot șantier, tot șantier. Cam așa e și echipa Barcelonei din punctul meu de vedere. Tu ce zici?
1: Barcelona total, uite vreau să spun o chestie. Cum încă N-a primit banii de la de când a fost dat afară, s-ar putea să treacă un an, doi, până Barcelonau să aibă banii și Xavi Iacosta a trebuit să plătească la alsa două indemnizație alsa spune că între 4 și 5 milioane sub 4 sau 5 milioane de euro nu-l lăsa pe Xavi chestia este că nu e nimic oficial fiindcă Barsa cu limita salarială nu poate să cheltuiască nici măcar un euro pe antrenor și, și se pare că s-au făcut înțelegeri între agentul Xavi Patronul clubului al sat și banii ăia să apară peste câțiva ani.
0: E foarte Dacă bine. D-a de
1: Dacă de la Barcelona, de la Xavi, da.
0: Bun, ai deschis sau mi ridicat mie mingea la fileu. Eu am zis că mi-asum următoarea chestie. Cam ce primește Xavi în momentul de față la Barcelona? La punctul... 3 sau patru aveam chestia asta. Un președinte care a reușit să plătească 5 milioane pentru Chavii, așa se vorbește, clubului din Qatar și mai trebuie să plătească 12 milioane lui Kuma. Deci avem deja 17 milioane consumate. Bineînțeles se vor plăti la un moment dat peste un an, 2 sau trei, dar avem deja un minus de 17 milioane doar așa dintr-o lovitură, din acest capriciu și acest fix cu Chavii. Apoi.
1: Încă vreo, încă vreo 3 milioane fiindcă Setien, vă aduce aminte, a fost pus la sfârșitul sezonului, acum un an jumate, a antrenat 6 meciuri și a fost dat afară cu un contract de două sezoane jumate.
0: Pe atunci e mai simplu de, consum, de calculat că e vorba de 20 de milioane. Avem 20. În...
1: Rotungim 20. Rotugim, 20. Avem de salarii de antrenori dintre trecut.
0: Avem credit de 20 de milioane și nu se știe când vor fi acoperiți. Apoi. Mai important, avem așa niște nume, care de care mai e impresionante: Neto, Dest, Piquet, Pedri, Serhi, Roberto, Aguero, Braithwaite, Ansu Fati și Dembele. E sunt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jucători, să zic în afară de Neto, restul putem să îi considerăm esențiale în Barcelona de astăzi care pur și simplu nimeni nu știe dacă vor juca peste o săptămână sau peste două, sau mai grav, în cazul lui Dembele sau Ansufati, dacă în momentul în care revin, vor reveni pentru un match, 10 sau pentru tot restul campionatului. Aici este o problemă foarte, foarte mare. Iar apoi, după ce terminăm povestea asta cu accidentații, o situație super complicată cu contractul lui Dembele. Chavi a avut o declarație interesantă pe, la care, așa, într-un limbaj de stradă, eu spun în felul următor, eu nu pun botul la ce a spus Chavi, conform crea că uite că Debele ar putea fi cel mai bun jucător pe poziția sa. Eu zic că asta e marketing și este foarte multă vrăjeală și sunt două scenarii. Scenariul 1 în care zici, băi, a venit Chavi și vrea să-i dea foarte mare încredere lui Dembele pentru a semna prelungirea, sau vor să-l scoată în față, vor să-l facă bine, să joace câteva etape și să-l vândă în iarnă pentru că sunt foarte multe variante pentru plecarea lui Dembele. Sunt încă multe cluburi naive de la Liverpool până la Juventus care ar putea să accepte o combinație de asta fatală. Deși probabil că la Liverpool ar fi altceva, că cu Klopp se, se înțelege foarte bine și poate ar fi o altă abordare. Dar contractul lui Dembele... Este, cred că, important doar în ideea în care, dacă nu se prelungește, se pierde în continuare bani. Aia 20 de milioane de care vorbeam mai devreme vor fi și mai mulți, vor fi o pagubă mult mai mare. Tu cum, tu, cum crezi că e povestea asta cu declarația că ar putea fi cel mai bun jucător pe poziția
1: sa? Uite, chestia, chestia cu Dembele e foarte curioasă. În primul rând, el termină contractul în vara 2022, adică de la 1 ianuarie poate să semneze cu oricine gratis. Un mm-hmm. jucător care i-a costat 160 de milioane pe Barcelona. Ideea este, chiar dacă jucătorul lovit în momentul de față Barcelona, trebuie să renoveze de proformul. Fiindcă dacă nu, în ianuarie n-ai făcut nicio treabă. Cu el în ianuarie pe 20 de milioane dacă li-a gratis în vara.
0: Da, nu, asta ar fi păcălirea, păcă, păcălirea secolului Păcăleala secolului, efectiv să, să Nu știu, poate Newcastle Dacă sunt ei suficient de naivi Și dacă Dembele ar accepta să, să meargă la Newcastle Vom vorbi și
1: despre, despre această Depinde etică. cât de disperat o să fie Newcastle în, în ianuarie Că acum are o situație serioasă cu, cu locul care sunt în campionat Absolut,
0: e o situație foarte incomodă Bun, o altă chestie care o primește, să zic așa, Chavii și pe care s-a bătut monedă în ultimele zile faptul că a instaurat 10 reguli pentru staff și jucători. Și eu întreb altceva, aceste 10 reguli pe care le-am citit nu ar fi trebuit să existe deja? Mi-a venit, nu mi să-a părut nimic că e și din comun, din regulile pe care le spunea Chavii. Dar apoi mi-am adus aminte de povestea care ai spus-o tu... Acum câteva ediții cu Agüero și cu sala de fitness. Când Agüero vrea să meargă să, să facă recuperarea și nu erau aprinse becurile, nu era niciun pas din pe acolo, nu era niciun om de serviciu să-i deschidă sala. Adică în momentul de față, faptul că vin aceste reguli sunt bine venite, dar la un club de Italia Barcelonei mi se pare că vin mult, mult prea târziu. De altfel, Xavi a și dat afară preparatorii fizicii și doctorul Și se vorbește de faptul că vrea să readucă pe doctorul care a fost 16 ani la Barcelona, acum este în Arabia Saudită, este la echipa cu care tocmai a semnat Cosmin Olărăiu. Iar aceștia spun că nu-l vor lăsa cel puțin până în vară când îi se se termină contractul. Iar ultimul punct pe care vreau să-l evidențiez apropo de cadourile astea nedorite pe care le primește Xavi este faptul că revine într-o ligă total schimbată. O ligă care de moment are un lider numit Real Sociedad, ceea ce pentru ceavi este total neobișnuit dacă ne gândim la ultimii ani de carieră. O ligă fără Messi, Ronaldo sau chiar Neymar. Și dacă vorbim de Messi și Neymar, foștii lui cu echipieri, vorbim de o greutate ieșită din comun. Adică era din start, avea un gol, două promis. Și o ligă în care echipele medii pe acest fond în care au dispărut cele trei mari superstaruri din fotbal, pot să ți dea cu terenul un cap absolut în orice moment. Deci în momentul de față, dacă ne uităm pe clasament, că e Bilbao, că e Spaniol, că e Villarreal, că e și nu știu, Granada sau Mallorca, clar pot să pierzi puncte cu aceste echipe care, să zicem așa, și au luat un în cap între timp. Au devenit un pic mai ambițioase Pentru că Una e să te duelezi cu Benzema Ca superstar Cu, toată, cu tot respectul pentru el Și una e să-l ai pe Cristiano Ronaldo în față Sau pe Neymar și Messi Deci, Eu cred că va fi și aici O mare problemă pentru Pentru Barcelona lui Xavi Tu ce părere ai?
1: Bine, e, e normal Deci toate echipele În ultimul an jumate a văzut Că cu Barcelona se poate în epoca din 2006 a Barcelonei, eu vedeam toate echipele contra Barcelonei în minut 1, era un, careu, era un careu cu 10 jucători, când, când erau Messi, Ronaldinho și to. În momentul de față, orice echipă care joacă cu Barça poate începe meciul cu 10 minute de frică și după aia vede o echipă care nu i superioară peste ei. Și toate echipele mici se fac mari. Dar asta e și meritul Barcelona. Bine, Barcelona mereu, echipele mici ieșau cu frică. Bine, mereu în ultimii 15-16 ani, mereu au fost Messi, mereu au fost superjucători. În momentul de față, n-ai echipă în Spania care să iasă contra Barcelona cu frică.
0: Absolut, nici echipele de pe locul 18 sau 20. Bun. Hai să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim că e 1 iunie. Unde vezi tu Barcelona? Cum, cum crezi că se vor desfășura aceste meciuri din tur care au mai rămas și returul? Unde crezi că se va opri Barcelona în Champions League? Hai să ne jucăm așa un pic cu imaginația și să A. facem o predicție.
1: Tu chiar crezi că Barcelona o să intre în Champions League? Eu, sincer, îi văd pe locul 5. În cel mai bun din toate cazurile posibile, îi văd pe Barcelona pe locul 5. Deci
0: asta în campionat. Tu zici locul 5 în Campeonat. campionat.
1: Și după aia în Champions League, eu nu cred că îi vedem în primăvară. Eu cred că o să termine pe 3. Benfica a bătut acasă, i-a bătut 3-1. Și dacă pe Cam Nou scoate cele 3 puncte, e gata treaba. Și Pre? nu-i nevoie de cele 3 puncte. Un egal pe Cam Nou și după aia Bayern nu o să-și facă treaba acasă, nu te mai cu Barcelona. Bayern nu, 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 se
0: nu se ierte, aia e clar.
1: Asta înseamnă că Benfica, dacă face un egal la Barcelona și bate acasă cu Dinamo Kiev, în Portugalia, Barcelona rămâne pe trei.
0: Da, cum ar fi Barcelona un Europa League? Iar, iar face probleme lui Arsenal și altor echipe de-astea fantomă. Care, Arsenal, de fapt, scuze, nici măcar nu e în cupele europene. Dar, bun, asta ne referim strict ca și performanțe sau ca locuri matematic. Crezi că va exista o schimbare de atitudine a acestor jucători? pe care? Sunt v-a...
1: sigur. Eu sunt sigur, fiindcă, ce spuneam până acum, până, în ultimul an, jumate, doi ani, jucătorul de la Barcelona mergea la 9 jumate la antrenament, la 11 se întorcea acasă, la cluburi care iau pregătirea fizică un pic mai serios, nu știu, la Real Madrid, spre exemplu, la noi încep antrenamentele, jucătorii vin de la o fără un sfert. La 11, dacă s-a terminat sesiunea, după aia jucătorii fac sală, mulți mănâncă, mănâncă acolo în zona de antrenament în Valdebeva și prinde 3-4 după amiaza Când la Barcelona mergeai la nouă jumătate la antrenament și la 11 plecai acasă. Deci nu, era necesar asta. Nu că e ceva ciudat, era ceva necesar. Era ciug... Și nu știu, până la urmă, mie îmi place ce a făcut a interzi jucătorilor activități Extrasportive extra din ambitul fotbalului. Spre exemplu, Pique, săptămâna viitoare, marți, venea la Madrid să prezinte un turneu de tenis. Nu mai poate să se ducă, fiindcă nu îi permite, permite regulile lui Xavi. Plus că jucătorii la 12 noapte trebuie să fie acasă, zi de zi. Câte vreme e competiția, nu se poate vedea niciun jucător pe stradă după 12 noapte. Nu contează că e luni, marți, miercuri. Vom vedea dacă se și respectă chestiile astea, știi?
0: Da, probabil că în mare parte o să se respecte. Eu din partea lui Debele mă aștept în continuare să facă prostii. Să spun că... ceva,
1: dacă, dacă Ronaldinho respecta regula asta cu la 12 noapte acasă, eu cred că Messi și Cristiano Ronaldo poate ni poate se păreau mici jucători pe lângă Ronaldinho, pe bune. sau Ronaldo Nazario, să fie avut regula de la 12 noapte acasă.
0: Absolut, absolut. Oricum, eu eu am și specificat aceste reguli pe care le impune Ceavi, vin foarte târziu. Eu cred că și la Sevilla sunt reguli de genul ăsta, dar nu sunt de un an sau de doi sau de când a venit Lopeteghi. Asta sunt niște reguli de bun simț în momentul în care ești o echipă de talie mondială și cam, cam, cam asta e treaba. Dar spunem dacă fanii catalani... Presupunând că vor prinde doar locul 5, dar se va schimba atitudinea jucătorilor dacă ei vor fi mulțumiți cu, cu acest, un, un parcurs de genul ăsta.
1: Bine, bine, la Barcelona eu cred că niciun jucător nu e mulțumit cu ceva să nu fie campionatul, să nu lupte pentru trofee, însă realitatea este alta. Adică acest jucător tineri, Dacă ei reușesc să prindă locul patru Acești Gabi, Nico Toți acești jucători de 18-19 ani Incredibil pentru ei Ar fi chiar mai bine Pentru mine ar fi un plus Să vă la anul niște puși de 19 ani Care deja intră în ritmul Champions League Și peste 3-4 ani O să fie deja obișnuiți cu meciuri importante Pentru Barcelona acum Ei trebuie să se gândească că sunt într-un proces Am auzit comentariști din Barcelona Care spuneam că anul ăsta m-, Barça poate să câștige campionatul Mi se pare un pic abrupt Adică sunt la 14 puncte de Real Sociedad La 13 puncte de Real Și chiar dacă Real Madrid sezonul ăsta N-a jucat fotbal bine Fiindcă poate a juca bine Două meciuri din 12 Realul e acolo La un punct în spatele lui Real Sociedad Cum ești mai puțin jucat Realul face un început de campionat incredibil S-ar putea să ia campionatul după 50 de ani ar fi chiar interesant. E drăguț să se mai pe chestii de astea din când în când. Sau Sevilla. Sevilla, cred că, cred că n-am mai luat campionatul de vreo 70 de ani și tot ce e posibil. Dar Barcelona, trebuie să uite, Atletico de Madrid are o echipă mult peste Barcelona și nu, nu găsește anul acesta Simeone să facă jucătorii să meargă și totuși. Au șapte puncte peste Barcelona, adică nu, eu cred că Champions League ar fi un miracol în momentul de față. Chiar dacă Xavi cu ce are în echipă o să facă chestiile. Din?
0: Ei se bat practic cu, cu Betis, se bat cu Bilbao, după părerea mea, cu Valencia, chiar cu Via real, cam cu echipele astea și cu Sociedad, care cât de frumos ar fi să câștige, nu cred că vor ține ritmul până la final. Acolo e bătaia lor. Ei nu pot să se bată la momentul de față cu Sevilla sau cu Atletico. Nu mai vorbesc de Real Madrid. Cu Real Madrid au jucat și știm cum s-a terminat meciul respectiv. E foarte clar. Bun. bun, 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 bun. Despre Barcelona, cred că aproape 20 de minute cât am vorbit acum a fost suficient. V-am spus că e o săptămână sau două săptămâni bune pentru o grămadă de echipe. Și vom trece în Premier League unde se cutremură absolut la modul uh, propriu, să zic, cel puțin trei echipe. Newcastle, de exemplu, a încercat de vreo 3-4 săptămâni să găsească un, uh, un nou antrenor, s-a vorbit de foarte multe nume. Ei bine, au un antrenor nou despre toate numele despre care s-a vorbit până acum, toate zvonurile și cine este noul antrenor de la Newcastle are informații Alex Baltac.
1: Antrenor al Newcastle este Eddie Howey. Nu, nu, nu este un nume foarte cunoscut, cum ne așteptam pe măsura banilor fondului de investiții din Arabia Saudită, de la Newcastle, însă este un antrenor care a reușit să-i urce pe Bornemut din Liga 2 în Prima Liga. Și cred că e cel mai important lucru și interesant care puteți spune despre acest antrenor. Nu are foarte multă experiență în Prima Liga, Reamintim că nu a durat doar două sezoane în Premier League. Și, pf, nu știu, mi se, pare, mi se pare ciudat. Adică, în Newcastle, dacă aspiri la mai mult, cred că minim ar fi trebuit, nu trebuie să scape, să scape pe Antonio Conte, nu știu. Avea, eu mă așteptam altfel de antrenor pentru acest proiect. Adică, nu, nu mă așteptam la Eddie Howell. Tu ce părere ai?
0: Aui păi, a terminat, de exemplu, în 2018-2019 pe locul 14, a asigurat, să zic, cinci ani consecutivi de Premier League și s-a remarcat prin faptul că, deși era o echipă mai mult decât modestă, era o echipă foarte ofensivă. Mi-aduc aminte, de exemplu, de King. Era preferatul tuturor când începea o echipă de FIFA, era un jucător ieftin și bun. El și-a făcut treaba foarte bine și acolo. Iar Howie a fost mai degrabă pentru Bournemouth garantul faptului că au rămas atât timp ca echipă modestă în prima ligă. În momentul de față să aspir la Conte sau la alt nume, cred că eventual dacă l-au sunat pe Conte, managerul agentului Conte o fi chicotit în și a zis Băieți, vorbim peste trei ani, vorbim peste doi ani, nu știu că banii respectivi ai ieșeicilor ar trebui să atragă un astfel de proiect, dar mai e un aspect, că Newcastle s-a decis să schimbe antrenorul într-o perioadă în care și Aston Villa s-a decis să schimbe antrenorul, într-o perioadă în care Manchester United e posibil să schimbe antrenorul, într-o perioadă în care vorbeam despre Arsenal care ar putea să schimbe antrenorul și în alte ligi la fel au fost tot felul de evenimente. Cred că este o soluție de compromis, probabil că este și o clauză de reziliere acceptabilă, 3, 4, 5 milioane, nu 12 cât plătește Barcelona lui Kuman. dar în momentul de față nu puteau mai mult de atât. E foarte interesant să vedem ce se va întâmpla în iarnă, dacă vor reuși să aducă măcar un arun Ramsey și un dembele. Până în momentul de față, cred că pentru Newcastle este absolut suficient. Nu aveau. Cum să aibă pretenții mai mari decât Aston Villa, de exemplu, care e un club care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, care a câștigat titlurile în Anglia și care e stabil. Club...
1: Mai aștept, m-a eu o săptămână două și l ai pe Mourinho, nu?
0: Mourinho a fost ofertat. Mourinho a fost ofertat, dar a zis că el merge mai departe cu Roma. Acum o să discutăm. Cu... Să vedem dacă
1: Roma, să, după aia dacă Roma vrea să meargă mai departe cu Mourinho,
0: nu? Absolut. Vom ajunge și la capitolul ăla. Până atunci trecem la Aston Villa. Am confirmat, e clar, Eddie Howe va fi managerul lui Newcastle, contract pe trei ani. Vedem dacă va fi îndeplinit. Dar, apropo de Aston Villa, vreau să încep cu a, a mă autocita pe mine cu ceea ce spuneam în data de 1 septembrie. Fii atent. Danny Ings și Leon Bailey la Aston Villa. Mai știi când a fost transferat la Bale la Madrid și pe acei bani au venit Soldado, Mela, capue, Kiricheș Atenție! Kiricheș, Paulinho, Chadley și Eriksen. Ei bine, parcă asta vrea să demonstreze și Villa că poate să o dea în bară mai tare ca și Spurs. Buendia de la Norwich, Ings. Ok, de la Southampton care merge la sigur, Bailey să vedem, Ashley Young care are 100 de ani și am conchis, am terminat, spunând că m-aș mira să le iasă combinația. Păi dacă eu, care sunt recunosc un amator și doar un fan al fotbalului, am spus treaba asta, oamenii ăștia cum s-au gândit că ar fi treaba asta vina lui din Smith și să-l demite pe Din Smith? Păi să-l demite pe președinte. Câți bani au primit de la, de la City?
1: Dacă jucătoria a cerut din Smith, asta e întrebare.
0: Absolut, dar ei au primit de la City, dacă nu mă înșel, 120-130 de milioane și au treb- ei s-au gândit că trebuie să-i cheltuie pe, pe toți, Se i arunce pe toți așa, în, în aceeași în direcție. Ei bine, lucrurile nu au mers foarte bine și chiar mă gândeam la chestia asta că e foarte, foarte agitată săptămâna asta și foarte mulți antrenori au rămas pe din afară dar niciun președinte nu și-a dat demisia între timp. Că e foarte ușor să schimbi un antrenor, dar președinții sunt bine mersi, directorul sportiv sunt bine mersi, nimeni nu, nu comentează despre treaba asta. Ei bine, din Smith a fost uh, demis, iar primele variante de înlocuire care au apărut în mass media au fost unele, uh, să zic, fantasmagorice, cum ar fi Casper Hushlmand... În care antrenorul Danemarcei ar fi culmea el după ce are 27 la 0 în preliminarele pentru campionatul mondial să plece să lase Danemarca acum cu cele mai frumoase rezultate pe care le are. Deci o prostie de, de zvon. Apoi Paulo Fonseca care mereu când este un loc liber în Premier League apare că este disponibil dar nu știu ce îl recomandă de mult. Nu a făcut nimic special.
1: Jorge Mendes. Jorge Mendes, Asta
0: este, într-adevăr. Frank Lampard și John Terry. Și spre finalul săptămânii și începutul săptămânii pe care o parcurgem acum, a apărut dintr-o dată Steven Gerrard, care sună foarte bine. Adică, din punctul meu de vedere, gândește că a mers la, la Rangers, o echipă care acum 6-7 ani era în Liga a treia. Și au reușit în al doilea an de contract să să aibă în jur de 55 de meciuri fără vrângere și să lase Celtic la vreo 20 de puncte în spate. Adică în momentul de față Aston Villa mi se pare că a făcut cea mai bună afacere posibilă, a plătit o clauză de reziliere de doar 2,5 milioane de euro și a adus un antrenor care probabil după 2-3 ani va semna cu Liverpool, pentru că e firesc. Ăsta este drumul. Și Steven Gerrard, spre deosebire de ce vorbeam noi de Xavi, are niște performanțe la nivel european. Are jucat o grămadă de meciuri în Europa. În Europa League, ok, puțin în Champions League, deși în momentul de față, dacă s-ar încheia Liga Scoțiană, i ar fi calificați în al doilea an consecutiv. Dar mie mi se pare că Stevie G este exact pansamentul de care are nevoie în momentul de, face, de, de față Aston Villa, cu specificația încă o dată că nu este vina lui Dean Smith, că lucrurile nu merg așa. Genul ăsta de jucători de care vorbim mai devreme, Voindia sau inclusiv Bailey, au nevoie de, de minim un an ca să se intre în formă. Să ne gândim doar la Vinicius care au nevoie de, de cât? De doi ani. Să fie jucătorul.
1: Doi, doi ani și un pic. Doi ani și
0: un pic, ar să fie jucătorul acesta pe care toată lumea îl adoră în această toamnă. Spune-mi și tu, pe scurt, cum ți se pare mișcarea asta cu, cu Stevie G.
1: Pff, mi se pare foarte interesant. Adică, nu știu, în echipa aia de la Aston Villa ai jucători foarte interesanți. Poate Steve o să-i ajute cu integrarea mai repede și să sperăm că o să mai fie bani în pușculițe după vinderea a lui Grilis. După vânzarea lui Gridiș, ca să mai poată să cumpere ceva jucători. Aston Villa, nu? Păi se zvonește deci foarte presupun, mult. Ieri că o să antreneze și în ianuarie o să zică, uite, am nevoie de cutare, cutare, cutare.
0: Se zvonește foarte mult că o să aducă un jucător doi de la, de la Rangers, de la fosta lui echipă și e cumva firesc. Bine, cel mai prost zvon pe care poți să-l citești o să fie asta cu Yanis Hagi, Că va merge la Aston Villa. Adică mie cât de mult mi-ar plăcea, nu cred că în momentul de față e puțin probabil să se întâmple chestia asta. Aston Villa cred că mai degrabă ar avea nevoie de, de un atacant, de Morelos, de exemplu, care mi se pare foarte interesant, sau de Ryan Kent. Ar putea fi iar o, o variantă bună. James Tavernier, fundașul stânga. Sunt niște, niște opțiuni bune de la Rangers și Probabil că ceva, ceva, dacă nu au mai rămas de la grilliș, o să mai scoată patronul niște bani, că e nevoie să, să mai pună ceva acolo, nu?
1: Exact. Vom vorbi de altă echipă care schimbă antrenorul. Încă nu știm care va fi nou antrenor cu siguranță. Avem presupunerile noastre. Credem că va fi domnul Frank Lampard, însă vom vorbi de antrenorul de emis, Daniel Farc. Care a reușit contra performanța cu Norwich și de a câștigat doar două puncte în primele zece etape de Premier League. Bine, m- se pare că decizia de a fi dat afară a fost luată înaintea ultimei etape în care a reușit victoria, prima victoria sezonului în etapa 11, totuși un pic cam târziu. Lasă norwich pe ultimul loc al campionatului, la egalitate de puncte cu Newcastle și cu un gălaveraj de minus 21 în 11 etape. Așa că noua antrenor al lui Norwich are treabă. Mult noroc și vă vom comenta în următoarea ediție cu siguranță cine va fi.
0: Eu cred că și la Norwich, cum am spus și de asta un vi cineva de la conducerea clubului ar fi trebuit să, să-și dea demisia. E foarte simplu tot așa. Adică pe, pentru altceva sau măcar ofițerul de presă sau cineva care nu i-a permis fostului antrenor să aibă cele 12 ore după victorie și să zică luni că e demis. Lasă omul să se bucure, lasă lotul ăla de jucători, oricum era cunoscut, ei știau treaba asta. Dar să obții o primă victorie după 12 etape și după o oră să anunți că ai fost demis, mi se pare o o greșeală de comunicare absolut fioroasă. Dar, iată, rămânem la capitolul antrenori și nu o greșeală, o mișcare absolut senzațională, după părerea mea, a făcut Genoa. L-a semnat pe Andrei Sefcenco, care acum câteva luni s-a despărțit de naționala Ucrainei, mai precis în vară. Iar Andrei Sefcenco, el și-a exprimat dorința de a reveni în Italia, un campionat pe care l-a cunoscut foarte mult și campionatul care de fapt a avut cele mai multe satisfacții în momentul în care a jucat la Milan. Oportunitatea evident că s-a evitat destul de repede pentru că toate campionatele mari, au echipe, să zic, medii sau echipe, echipe de, cu renume istoric cu probleme și iată Genoa l-a dat afară pe Davide Balardini, iar negocierile cu ucraineanul s-au finalizat cu succes. Anunțul, bineînțeles, nu mai vine de la club, vine de la Fabrizio Romano, care este cel mai autorizat și cel mai credibil jurnalist când e vorba de transferuri. Sevcencu a semnat până în anul 2024. Dar ne uităm așa pe scurt și la ce se întâmplă în momentul de față la Genoa. Genoa este pe locul 17. În ultimele 5 meciuri nu a câștigat absolut nimic. Are un lot care așa sună destul de bine. Sirigu, Cristito, Maximovici, Rovela de la Juventus care e dorit de, de alegri înapoi. Sturaro care a trecut pe la Juventus, Matia Destro și... Moș Crăciun sau Bunicul Bunicilor Goran Pantev Deci un lot cu jucători Cunoscuți, dar depășiți Mie mi se pare că Aici e o problemă foarte mare Pe de altă parte, Sevcencu a făcut la Național O treabă absolut excelentă Mereu cu meciuri, cu multe goluri Marcate de, de echipa lui Un antrenor care pare excelent Și care vrea să se lanseze Prin Genoa spre cluburi mai mari Pe care cred că o să le merite dar care parcă s-a angajat într o muncă puțin disproporționată, o muncă ușor complicată la acest moment. Bun, revenim imediat și cu alte știri pe scurt.
1: De podcast, e e de Leonard Muha.
0: Mai avem câteva informații pe scurt, continuăm șirul parcă fără finală al antrenorilor cu probleme. spunem ce se întâmplă cu Mourinho, că l-am pomenit tu un pic mai devreme.
1: Mourinho e, în e într-un moment dulce. Adică e certat cu conducerea Sei Seiroma. Fanii sunt supărați pe el. E certat cu mai bine de jumătate din vestiar. Și ultima luna echipei Fiate în cum sună. Te-a bătut Juventus te-a umilit Bodo Glimt cu 6-1, ai scos un egal acasă cu Napoli, i-ai bătu pe Cagliari în deplasare, te-a bătut Milanul acasă, ai făcut egal cu Bodo Glimt acasă și n-ai spălat rușina din, din meciul tur și pierzi cu Veneția în deplasare.
0: Coșmar! Deci mi se absolut
1: ireal! E incredibil că Mourinho încă mai este antrenorul Roma.
0: Având în vedere ce contractul avea și el și vreo 29 de catralioane de milioane de despăgubiri, cred că asta este singurul lucru care îl menține și perspectiva asta că s-ar putea la iarnă să mai facă câteva transferuri. Apropo de transferuri...
1: Adică, nu știu, singura echipă care merge mai slab decât Roma din echipele mari din Italia este Juventus. Toate cele își fac treaba mai bine.
0: Absolut, absolut. Deci nu, nu, nu suferă comparație toată, toată lumea. Deci cel puțin primele patru clasate au fiecare câte trei sau câte patru victorii în ultimele cinci meciuri. Interul, să zic așa, mai scârțăit cu două egaluri și chiar și o înfrângere, dar ce se întâmplă la în Roma e complicat. Multe lume spune că pur și simplu The Special One nu mai e special, nu mai se adaptează regulilor și normelor în care se joacă acum. Apropo de veterani și apropo de oameni de ăștia cu foarte multă experiență, Dani Alves, care are 38 de ani, urmează să aibă o întâlnire cu conducerea Barcelonei în privința unei eventuale revenire a acestuia pe Camp Nou. Mi se pare exact ce, ce poate să facă la Porta. Adică să mai dea cu băta în baltă, eventual să, să-l frâneze puțin pe Serginio Dest, și să, să semneze, nu știu, să-i dea 4-5 milioane pe, pe an lui Dani Albeș. Eu cred că Dani Albeș mai mult decât o mascotă și un tip de stat. Nu crezi că
1: vine la, pe, adică în club în funcție de, într-o funcție administrativă? Tu ce crezi, că vine ca jucător?
0: Se zvonește treaba asta, că ar putea să, să, să vină ca jucător. Nu, În momentul de față, de la, la Porta mă aștept la absolut orice. În fine, hai să trecem din nou la Premier League, unde mai avem niște evenimente deosebite.
1: Ah, ok. În Premier League mai vorbim și de Brentford, care a avut un început de campionat excepțional. Au început bătând echipe mari, cum sunt Arsenal, Tottenham, Wolverhampton. Totuși s-au desunflat pe parcurs. În ultimele etape i-a bătut toată lumea. Când spune toată lumea, toată lumea i-a bătut și Norwichul, i-a bătut mm. Burnley. Ce să mai dacă i-a bătut Norwichul, chiar i-a bătut toată lumea, că Noruș nu i-a bătut pe nimeni.
0: Clar. Apropo de traiectorii de-astea din ce în ce mai dezastroase, vorbim despre Parma și cei doi români, plus antrenorul Maresca, care, iată, un alt antrenor care este pe și un antrenor care se pare că va dispărea de la echipă în curând. Cei doi românași ai noștri sunt prea puțin competitivi. Buffon a vrut să facă un sezon de legendă, să ajute echipa să revine în prima ligă și iată au semnat și cu un antrenor aflat la prima experiență ca principal. Ei bine, Parma sunt pe locul 14 în serie B, dar totuși la doar 8 puncte de primul loc. La fel ca în Spania, liga a din Italia este foarte competitivă și mereu Faptul că după 10-12 etape ești să zic la, la 8 puncte de primul loc sau pe locul 14 nu te scoate total din, din jocul pentru calificarea din nou în Serie A. Totuși, o mare dezamăgire pentru mai ales pentru Denis Mann, care se pare că deja are un conflict profesional cu, cu antrenorul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu acesta în retur. Se pare că este vizat și de Galata Sarai. Dar trecem din nou la Premier League, unde se vorbește din nou de drepturile TV pentru perioada următoare, de 2022-2025.
1: Exact și încă o creștere în Premier League. Se pare că acolo se fac lucrurile un pic mai bine decât în La Liga, în Spania sau în alte campionate. Vedem că în Premier League, în în epoca 2018-2021, s-au încasat 10 miliarde jumate de euro pe drepturile de autor și suma cu tot ce s-a întâmplat cu pandemia și asta în următorii 3 ani or să crească, vorbim de 11,6 miliarde. Wow. Apropo de această statistică, m-am uitat în Spania, în Spania se semnează pe diferiți, spre exemplu, din 2019 până în 2023, totuși o, o, o întindere de trei ani ca în Premier League, unde sunt 11,6 miliarde în Spania ajunge la 5,4 miliarde, adică vorbim de un 40% din cât se încasează în Premier League.
0: E absolut șocant, dar eu cred că în afară de jucătorii care sunt în Premier League, hai să ne uităm la, la clasament și să numim antrenorii care sunt. Ai Tuchel, ai Guardiola, ai Klopp. Sunt
1: foarte mulți factori, mi-aduc aminte pe... Sunt mulți, sunt mulți factori care influențează chestia asta. Mi-aduc aminte în epoca când juca, când juca la Barcelona Ronaldinho, Messi și la Real Madrid Galactici, Liga în încasa la fel de mult ca Premier League-ul. Totuși se vede că s-a schimbat foarte mult balanța în
0: Absolut. E, e tot, o, o lume total nouă, inclusiv la, când vorbim despre fotbal. Rămânem în Premier League unde vreau să vă spun că Defensiva lui United e la fel de slabă ca lui Burnley în acest sezon, formația lui Daici fiind în acest moment pe poziție retrogradantă. Ei bine, soluția la care s-au gândit ei este Jules Kunde, care teoretic în vară trebuia să ajungă la Chelsea. Ei sunt hotărâți să facă ceea ce nu vor să facă cei de la Chelsea, adică să plătească cele 80 de milioane de euro pe care le cele monci de la Sevilla.
1: O să vorbim și de Slatan, Cum nu se poate... Prietenul nostru suedez care se întoarce la națională la 40 de ani și va juca cel mai sigur următoarele două meciuri cu Georgia și cu Spania înainte de a se retrage. Ca performanțe pe ladăam putem spune este cel mai este atacantul cu cele mai multe goluri în națională, a reușit 62 de goluri. Este al șaselea jucător ca număr de selecții națională totuși, o să spun totuși Atacantul care este momentul de față titularul de Isaac, eu cred că o să-l întreacă în goluri, fiindcă are aproape 20 de goluri și doar 21 de ani. Adică s-ar putea să vedem acest meci de baraj cu Spania, spun baraj, fiindcă cine o să câștige meciul ăla o să se ducă la campionatul mondial direct, va fi în șarja a doua de meciuri de ale naționalelor. Și cred că o să fie bye bye lui Ibra și consagrarea lui ca marele atac al suedez.
0: Apropo de Spania, că tot uh, ai amintit că va reveni Ibrahimovic la acest meci. uite, ți s-a făcut în sfârșit pe plac și e convocat Raul de Tomas. Ce părere ai?
1: A, Asta înseamnă că lui Seric ascultă podcastul nostru, exact. și un bun.
0: Exact, e foarte simplu. Luis Enrique ascultă podcastul și a ascultat de tine până la urmă. L-a, l-a luat pe raul de Tomas.
1: Eu cred că o să marcheze. Spania are nevoie de gol. Știa asta Luis Enrique. Și bine că ne-a ascultat. Adică vom vorbi de rezultatele naționale în următoarele meciuri. Ca să terminăm Avem gluma asta, ar fi România frumos ca Luis
0: Enrique da, da. să dea și un share la Fotbaliada pe Twitter sau unde activează el. Asta e tot ce ne am mai dorit. Bun. Apropo de faptul că totuși în iarnă o să fie o grămadă de echipe care doresc să transfere jucători, trei jucători care de care mai interesanți, după părerea mea, de la United sunt disponibili sau vor să plece cu prima ocazie de la această echipă. Dean Anderson, care în campionatul trecut a jucat mai multe meciuri decât de HeA, dar acum, de a fiind cel mai important și cel mai informat jucător, nu poate fi scos din poartă. Donny Van den Beck, care nimeni nu știe de ce nu joacă, este o situație foarte penibilă. Și Lingard, care era convins că va rămâne la West Ham, e bine, toți trei vor să plece și toți trei, mai mult ca sigur, vor fi pe piață. Mai discutăm și săptămâna viitoare de ce s-a întâmplat în preliminarele Campionatului Mondial și alte subiecte. Până atunci, o săptămână bună!
1: Ați ascultat
0: Fotbaliada Podcast.